0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com a Aninha Guimarães. Oi gente! E hoje a gente vai falar sobre um filme que a Aninha trouxe, que meio que continua a tendência que a gente tá do Vício do passado, né, de filmes de Segunda Guerra.
1: Sim. E
0: é e é um musical dessa vez, é Cabaré, filme de 1972, de Bob Fosse, e ficou famoso aí com Liza Minelli E bom... Antes da gente entrar na discussão sobre esse filme, eu quero pedir pra que você que tá ouvindo, se você gostou, se você acha que esse podcast agregou pra você alguma coisa, se você aprendeu com ele. Manda ele, nem que seja pra uma pessoa, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo ao infinito. Então manda lá, nem que seja pra uma pessoa. Manda pra quem gosta de musical, pra quem gosta desses histórias de guerra. Manda lá, porque vai ajudar bastante. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece no seu agregador favorito de podcast. Mas diz aí, Aninha, porque trouxeste cabareco.
1: Cabaret, eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu botei na minha lista do vício. Ele tava lá há muito tempo já. Eu assisti ele em 2019, faz um tempinho, mas ele já tinha consagrado, assim, como um dos meus musicais favoritos. E aí, recentemente, a gente tava trazendo alguns filmes, meio que dessa época, assim, também, né? É... Meio que final dos anos 70, 80, 90, um negocinho ali, sei lá, Boas Rampanheiras, Poder do Chefão, Avocalipse Now, acho que tem uma vibe, assim, anos 70, meio Nova Hollywood... Que aí me deu saudade. E me deu saudade de trazer um musical de novo aqui no Vice. Acho que faz tempo que a gente não traz um. E tá na hora. Eu não sei se o último foi o West Side Story. Não sei se tu lembra.
0: Não, acho que a gente já falou depois. Porque eu acho que a gente falou... Tipo, a última foi o West Side Story. Já falamos isso.
1: Mas foi de Spielberg, não? O que a gente comentou, assim.
0: Então. deixa eu... Ah, talvez tenha sido. Talvez. Deixa eu ver aqui. Tô com a lista aqui. Uh... Mary Poppins, no retorno.
1: Ah! Verdade. Ah, é verdade. É. Foi. Acho que ele foi no meio do ano, né?
0: Foi, foi. Nativity é meio musical.
1: É meio musical. É que ele só é no final, né? Que cantar as músicas, assim. É. Só no finalzinho. Ah, não sei uhum. se ele considera musical.
0: É, isso. Se você assistiu Nativity e ouviu nosso podcast. Nosso Como podcast
1: maravilhoso. É que... Ficou massa. Sim.
0: Mas coloca lá no grupo do Telegram se você acha que é musical ou não.
1: É, eu acho que ele é considerado um filme com músicas, assim. Esse filme daqui, eu, eu acho ele interessante, sim. Esse, esse conceito de, de ser musical. Eu acho que ele é diferente das outras coisas que... É diferente, é, é. Tanto aquele musical tipo High Musical de Estou Cantando Meus Sentimentos, do que era é aquele também de Estou Aqui Cantando Uma Música, sabe?
0: Aí é, tem também tipo Os Miseráveis e Hamilton, que é 100% cantado, é, né? Também. é. Eu acho que eu prefiro esse tipo.
1: Acho que não precisa ser 100%, mas acho que eu gosto mais dos que... Rasco Música, assim, sabe? Tipo, ai, ah, estou no uhum. refeitório cantando sobre meus problemas. <risos> Nossa, sim. Uhum. Mas, sim, é... era um filme que eu gostava muito também. Eu conheci ele faz tempo, logo no início da FDCNF. Mas ele era um musical que eu adiava, assim, um pouquinho. Eu já tinha ouvido falar muito bem dele. Mas eu não era fã de musicais ainda. É... Isso foi uma fase que começou lá para 2019... É, com Auge e em 2020, que eu só escutava musicais no, no banho, só escutava. Pulsava muita música de Cavalês, saudade, bateu uma, uma grande nostalgia quando começaram a cantar de novo. E eu conheci, assim, comecei, fui realmente assistir esse filme porque eu assisti é, aquela série Fosse Verdon. Pra maratona do M de 2019. Eu lembro que eu assisti, tipo assim, ninguém falava dessa minissérie, mas eu assisti por causa do M, porque os dois atores, o Sam Rocker, que faz Bob Fosse, e a Michelle Williams, que faz Agua em Verde, estavam concorrendo. Eu disse, não, vou nessa, né? Parece ser algo legal assim, brother e tal. E aí, Bob Fosse, diretor desse filme daqui, né? Ele parece fazendo cabaret. Acho que é logo no primeiro episódio, se não me engano. Logo no piloto já mostra ele dirigindo, assim, o filme. E aí eu disse, ai. Preciso mais. Eu amei essa, essa minissérie. Preciso de mais coisas, de mais coisas desse homem. É, aí eu parei pra assistir. E de cara, assim, se tornou um musical que eu acho que é, é, é mais diferente do, do que a vibe felizinha de musicais que a gente é acostumado a ver em alguns outros casos. Eu não sei, eu acho que ele tem até uma pegada muito Nova Hollywood, assim, de certa forma também, sabe? Eu acho que ele combina muito com os anos uhum. 70, início dos anos 70. Sabe? Verdade. É, acho que essa, essa vibe de ser... Tanto de ser mais sério, de se tratar dessa, dessa coisa, assim, da sessão nazista, né? Mas o, o meio, assim, que ele retrata também. E as coisas, as temáticas que ele termina tocando. Tipo, não falando muito sobre ele agora, né? Tem uma né?
0: coisa meio... Tem uma coisa meio... É, transgressora, né? Tipo, rebelde. É, Vamos é, falar sobre isso uma que uma não podia falar. É, ele tem uma
1: mesmo, tipo, meio à frente uhum. das coisas, eu acho. Ele sempre se destacou muito, assim, pra mim, de, em questão de musicais que eu gosto, sou muito fã das músicas e tais. e fazia um tempinho assim, eu tava com saudade de, de revisitar ele, fiquei muito feliz de trazer ele aqui no Vice.
0: Boa, eu nunca tinha visto, eu tinha visto na verdade a versão da peça, mas o vídeo, né? não a peça ao uhum. vivo, eu tinha visto é, filmado no teatro, né? só, soltando <risos> só aqui mais, uma, mais um, um meio não ortodoxo de assistir. <risos> Peças. A gente já comentou sobre isso lá no podcast de Hamilton. Oi. Que existe esse. <risos> esse mundo. É, eu lembro que eu tinha visto com uma amiga minha em 2018. Eu não lembrava que fazia tanto tempo que eu fui ver aqui, foi em 2018. E, tipo, algumas coisas tinham ficado mais marcadas na minha cabeça. É, mas eu não lembrava muito da história. Eu lembrava, tipo, que tinha um cara que chegava na cidade. Aí ele conhecia a moça. Mas nada da história em si. Eu sabia que tinha a ver com a questão da guerra também. Mas foi legal ver o filme porque. Eu pude relembrar de várias coisas que, tipo, eu não fazia ideia. Eu acho que o filme tem coisas a mais também, uhum. pelo que eu me lembro. Eu também eu lembro que antes de ver essa versão dois, que eu vi em 2018, eu já conhecia Cabaré e eu tinha ficado curioso pra assistir porque eu sabia que Emma Stone tinha feito Sally no teatro e eu tinha visto uhum. fotos disso. Aí eu tinha muita vontade de ver essa versão. É, e, tipo, Adrian Brody também. Acho, acho que a versão que eu vi foi com Adrian uhum. Brody, que ele é o, aquele mestre de cerimônias. Ah, é, aí... até muita gente legal envolvida, né? Assim, se, se você for ver é um, uma peça bem... Tipo que, sei lá, tá há muito tempo já em cartaz e que... Você vê que tem essas coisas famosas famosos irem fazer. É,
1: eu acho que ela é um dos clássicos da Broadway, assim, também.
0: É, é verdade. É, eu gostei do filme. Tipo, não diria que é um dos meus musicais favoritos. Eu gosto desse peso que ele tem de falar da questão da ascensão do nazismo, né? Que tá bem no comecinho... E aí eu gosto de como eles colocam as, tipo, umas sutilezas ali das falas dos personagens. Quando você já sabe o que vai vir depois. É, tem até uma coisa que eu botei anotado aqui pra gente conversar. Mas tem uma fala no final que um dos personagens fala. Que aí o personagem principal, ele, tipo, retruca isso. que eu falei, caramba, velho, isso aí é... Tipo, as pessoas hoje falam de outras coisas nesse contexto, sabe? Hum. Eu fiquei, caramba, como era lá no início. Do, de um regime assim, né? Autoritário. A parte musical, as músicas não ficaram muito na minha cabeça. Tipo, uma que eu já relembrava de quando eu tinha visto era essa. Welcome, uhum. welcome, é, Benvenue. Então, é, tipo, essa é a mais marcante que eu lembro. Mas nenhuma ficou muito assim, de ah, vou, vou voltar pra ouvir, vou, vou ouvir no banco. Ah. <risos> e eu achei meio. Curioso, fa eles fazerem desse jeito as partes musicais, me lembrou muito Chicago, e eu sei que tem a ver Chicago com o Bob Fosse, mas eu só tinha visto desse jeito que eu lembro em Chicago, que é tipo, parou o filme, eles estão no palco agora e vamos ouvir as músicas. Hum.
1: Ah, não, eu nem lembrava que Chicago era assim.
0: É, Chicago é assim.
1: Eu não sou muito fã de Chicago, eu acho que eu apaguei algumas Eita, coisas assim. Não, não que ele seja ruim, eu só acho que não é um filme que se conectou muito comigo, em nenhuma forma, uhum. basicamente. São algumas músicas que eu lembro que eu, que eu acho mais legal, né? Tipo, Seu Block tengo
2: uhum.
0: E é isso. Tô curioso pra gente falar.
1: Então, essa é uma opção geral, assim, se você não conhece Cabaret. A gente vai acompanhar uma dançarina de cabaré, Sally, basicamente. Ela tá tentando construir uma vida como atriz. É, e aí ela termina conhecendo um, um jovem, um moço britânico que foi lá pra Alemanha também, pra Berlim. É, ser professor de inglês e tais, né, e ele alugou o apartamento do lado dela, aí eles viram amigos é, a gente vai acompanhar esse desenvolvimento dessa relação deles, enquanto eles também estão tentando construir a vida profissional assim, né, enquanto eles também estão lidando com as questões políticas que tá acontecendo lá na Alemanha, nos anos 30, né essa ascensão do nazismo, que às vezes é, começa aos pouquinhos no filme e vai escalando de uma forma meio assustadora assim, é... mas enfim no geral, Sim. é isso daqui ah, eu acho que é um filme que... É, é um desses que eu recomendo muitíssimo assistir. É um filme que eu acho que se destaca. Assim, também entre dessa dessa época, dessa vibe, desse gênero. Também acho que é um filme diferente do que tal pessoas esperariam, assim. E eu acho que, sei lá, ele ainda é assustadoramente meio atual. Uhum. E, e, sabe? De uma peça assim diferente. Mas é muito bom. É muito bom. Boa. Fica aí é isso. A gente
0: vai falar agora sem spo com spoilers. Não, eu, falei em, eu ia falar em spoilers, só que aí saiu sem. Não, tem com spoilers, gente. Então vá ver o filme e volte. Ou fique por sua conta e risco. E a gente vai falar o que acontece no filme todo. É, e uma coisa que eu esqueci, que eu ia falar na, sem spoilers ainda, mas eu acho que a gente já pode começar com isso. É que eu ia colocar nos tópicos aqui, a Aninha, coisa de adição, mas eu vi que tu já tinha botado. E aí eu botei hum. especificamente o que eu queria falar de adição. Que tem umas partes que me incomodaram um pouquinho. Com, tipo, o jeito que a cena acaba. Eu acho que ela acaba muito drasticamente às vezes. E tem várias vezes que isso acontece depois de alguma fala de comédia. Tipo, alguma piada que eles fazem, alguma coisa mais irônica que eles falam. Eu vi que aconteceu umas três vezes no filme. Eu fiquei, cara que...
1: Ah, eu Estranho. adoro isso. Tu gosta? <risos> eu gosto. Não, eu, eu acho que assim, o tom desse filme é muito louco, assim. Porque às vezes... É bem humorado, né? Ele, ele tem... É, ele, ele tem esses momentos bem humorados. Apesar de todas as coisas que a gente tá acontecendo e toda a situação ruim que a gente vê os personagens se metendo. Mas uhum. eu acho que ele sempre tem momentos pra gente ficar com um sorrisinho de canto de rosto, assim, sabe? Eu, eu gosto desses momentos. A primeira vez que eu vi eu tinha esquecido. Tipo, não era tantas coisas que eu lembrava, assim, tanto da história do filme. lembrar uhum. muito do final. E ser mais forte, assim, né? Em relação ao nazismo também. Mas esse negócio da edição eu, eu achei legal. Eu achei interessante, assim. Tipo, eu acho que tem algumas coisas que não precisam ser mostradas. E o filme... É... Isso é uma coisa que eu achei meio impressionante. O filme é muito de falar as coisas nas entrelinhas. Uhum. Eu acho que isso combina até a forma como o nazismo vai crescendo no filme. Que parece algo bem às poucas. Mas até o relacionamento da Sally com o Brian e, eu, e o Max... <risos> É, é tudo muito nas entrelinhas, assim, é, do, é das coisas que vão acontecendo. E eu acho que, sei lá, eu acho que tem é uma beleza, assim, tipo, algumas coisas não precisam ser ditas, porque a gente tá vendo ali em tela já aquilo dali, sabe? O uhum. clima que foi criado.
0: É, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando quando eu vi o filme, tipo, é, porque eles falavam das coisas que estavam acontecendo entre as entrelinhas, por exemplo, o relacionamento homossexual dos dois, né? Uhum. Eu ficava, caramba, será que eles vão mostrar? Porque, tipo, é um filme dessa época, só que, tipo, não tinha mais o Código Reis, então eles poderiam mostrar, assim. Mas será que, tipo, isso já não seria demais pra época? Aí eu fiquei pensando em algumas coisas assim. E eu também lembrava que na peça tinha, tipo, eles se beijam na, no Os palco. dois caras? Os dois caras, é. Hum. Aí, aí eu fiquei... Eu fiquei, caramba, será que vai mostrar? E não mostrava, tipo... Eu acho que foi mais nesse sentido que tu tava sentindo. Que tu falou, né? De, de eles colocaram hum. na estrelinhas. E eu gosto disso, tipo, de é fazer... Eles
1: nem mostram... Eles nem mostram a Sally se relacionando com ele também. Eles sempre também só é sentem o clima. Na verdade, tem cena. um número
0: musical quando eles estão se relacionando.
1: É, é. É, mas, mas a gente nunca vê, assim, cenas. Tipo, a gente só vê na cama, assim, mesmo, a Sally e o Brian, uhum. sabe? O pós, alguma coisa, Ah, assim. é, não,
0: verdade. Ela e o Max, eu é, é, entendi entendendo falando do e o Brian.
1: Ah, não. É é que, é que eu não lembro... Nossa, tem alguma cena assim, que eu não lembro onde que tava exatamente. Tipo, a, uhum. a, o corte do, da cena do cabaré... <risos> Com negócio. Mas eu acho que tem o nosso quando aquela cena, é, aquela música, que tá o cara e duas mulheres. Eu acho que é quando nossa, tá sim. os três juntos. Mas aí eu não lembro... Ah, tá. Não lembro qual parte. Ele eles já estavam na África. Do nada uma viagem na África, né? É verdade. Não, gente, Henrique é ótimo, né? Ah, a gente poderia viajar pra África. Aí semana, próxima semana, estamos na África.
0: Viva é. a África! Me lembrou um filme, nossa. teve um filme que eu vi, porque o castback, nossos amigos lá do castback, teve uma copa castback de filmes de Oscar. Aí eu corri pra ver a música que eu não tinha visto. Aí tem um filme chamado Out of Africa. Que é, acho que é Entre hum. Dois Amores em português. Que é com o Meryl Streep. Entre Dois Amores. Aí essa cena da África ah. me lembrou esse filme. Será é que foi inspirado?
1: Será que foi inspirado em que Pegou uma que partezinha assim e fez, fez o filme.
0: Mas, é... Essa cena aí, a música do cara com as duas mulheres. Eu achei um pouquinho, tipo, caramba... Isso foi uma das coisas que eu fiquei... Na época, isso aí deve ter sido um choque, né?
1: É, eu acho que muitas dessas músicas de foi foram bem... Ô, oh, louco. Ô, <risos> oh, louco tô mostrando é. isso pro filme. E engraçado
0: que era mais ou menos na mesma época de Rock Horror Picture Show também, né? Que é um musical também que vai além do limite com algumas coisas, assim, pra época. Uhum. E, e... E é interessante. Agora, isso da peça, é de mostrar eles dois... Eu lembro que uma amiga minha tinha falado... Essa minha amiga que eu disse que, que eu tinha assistido, ela falou que... Eles, tipo, ao longo dos anos, a peça vai se adaptando e eles colocam coisas mais chocantes pra, pra época. Então, hum. eu, eu achei legal isso. E imagino, tipo, o filme talvez tenha se adaptado disso pra aquele período, né? De é. colocar o que dava pra...
1: Pelo que eu tinha visto, eu não fui muito afunda assim nas, nas diferenças do filme pra, pras versões anteriores do, da Brother, né? Que tinha de cabaré. Mas é, não tinha antes esse relacionamento do, do Brian com o Max. Só que é baseado uhum. na vida real de, de um cara que tava vivendo... Ah. É, deixa eu pegar o nome dele direitinho, só pra... Baseado na vida do Christopher Isherwood, que bem uhum. que viveu coisas assim de ah, foi lá pra Alemanha também, é, tipo conheceu como se fosse uma série, desenvolveu com um cara, tipo, esse relacionamento assim, do... É, deles três, né? É, só que ele era uhum. abertamente gay. E aí... Ah, entendi. Deixaram isso, pelo menos, no filme também, esse interesse dele por homens. Uhum. Tipo, Acho que ele ainda tá se descobrindo, assim, no filme, né? Tipo, ele não diz que uhum. ah, que gosta de, só de menina, ou nem ser bi, assim... Mas é, insistiram pra ah, passar um pouco mais de fidelidade, assim, do, do que que era no livro, né? Porque o cara escreveu um livro sobre essa, essa memória dele e tal, aí tem algumas adaptações.
0: Entendi. É, eu imaginei que, tipo, em versões passadas não tinha esse relacionamento. E eu fico pensando que, tipo... Se já tava assim na década de 70, imagina as coisas que eles devem ter adicionado depois, tipo, até hoje. Se o filme fosse hoje, por exemplo, pra, pra trazer umas coisas mais chocantes, assim. É, não sei. Só que, só que eu ainda gosto de ter sutileza, porque, tipo, se o filme saísse hoje, pode ser que um diretor mostrasse mais coisas explicitamente. Eu gosto de ter essas sutilezas também, de, tipo, ó, você sabe o que tá acontecendo, mas a gente vai usar a linguagem do cinema pra contar de outra forma. Acho que a gente falou disso em outro, outro filme também, recentemente. Não sei se foi lá no... Então é Natal que a gente falou disso, que tipo, deixa...
1: Nas sutilezas? Não, deixa... não, não acho que não.
0: A gente falou de sutileza em alguma coisa, de tipo, não precisa falar explicitamente, mas o cinema... Agora eu tô esquecendo.
1: Ah, eu também. Eu lembro da gente comentando, eu gente mas assim. eu não lembro eu foi é. o filme. Tudo
0: bem, talvez Labirinto do Fauno, tô tentando lembrar aqui.
1: Ah, talvez Labirinto do Eu lembro que doutor tinha... É. Tinha, tinha umas questões de personagens mais discretas, assim, né? Ao longo da, da história. Não, mas eu sempre uhum. acho isso maravilhoso, assim. <risos> Magnífico. Porque é meio que usando o melhor do cinema pra contar a história, sabe? Tipo, o que é que diferencia, assim.
0: Sim. Tu chegou a ver alguma coisa sobre a repercussão na época desse filme? Do que as pessoas falaram? Saíram, tipo, achando demais?
1: Eu não sei. Eu só sei, assim, que ele fez muito sucesso. Muito elogiado e tal. É, foi o grande... Tipo, a grande estreiazona que lançou Bob Fosse, sabe? Uh -huh. Mas se... É porque tem cara, né? Que seria aquele tipo que, que chocaria o ano, assim. Seria o maior Polêmica, bafafá. Né? É. Mas eu acho que já era uma época em que o pessoal tava chocando, assim, mais com a vibe.
0: É, justo. Tanto por causa da nova Hollywood, né? Que tu comentou. É,
1: sim. Acho que já estavam se adaptando mais é. a esse novo estilo de cinema, assim, né? Sim.
0: Tanto que é um filme que fez muito sucesso em premiações também, né? Foi o ano do Poderoso Chefão e ele ganhou oito Oscars mas não ganhou o melhor filme, ganhou o melhor diretor para Bob Fosse mas... eu gosto de comparar esse ano com o ano de La La Land e Moonlight, eu acho que hum. é bem parecido.
1: Ah, justo. Tipo um
0: musical grande que ganha muito, mas não ganha o melhor filme apesar de que eu acho La La Land muito melhor que Moonlight. E nesse caso eu acho Poderoso Ai, eu o Poderoso
1: Chefão melhor Ainda não vi o Moonlight Não, assim... Não,
0: não, é... dizer, não, não, dá, não precisa dar prioridade, né? <risos>
1: Não, não, vai vir, vai vir aí algum dia. Não, mas assim, eu, eu lembro que eu já vi algumas pessoas reclamando de Coppola ter perdido esse Oscar, especificamente, e eu lembro que na série do, do Force Verdon, mas assim, falando da série, eu não sei na vida real, mas ele, eu lembro que Bob Foster não esperava ganhar porque ele tava indo contra o poderoso chefão, sabe, um negócio assim. É. Mas, mas eu gostei de verdade dele ter ganho Porque eu acho que ele faz um trabalho muito legal Muito legal mesmo, camarim E eu fico e super mesmo. tranquila Porque Coppola ganha no próximo filme, né Então, assim é, assim é. Não, não tem o que reclamar não depois. Tipo, em vez de Coppola ganhar dois que Eu fico feliz Bob Foster também ganhou um E foi reconhecido, sabe Teve toda essa história
0: Boa É, isso é legal mesmo Tipo, eu prefiro a direção do Poderoso Chefão ainda Mas eu entendo esse contexto geral E eu, eu gosto dos dois terem ganho Em momentos Sim. diferentes Acho que foi justo no final é, das contas
1: deu bom assim milagrosamente, eu acho que eu vou. <risos> e eu acho que ainda foi justo, assim, poder o chefão levar o melhor filme, tá? Tipo, eu ter todos os, é. todos os, não técnicos, assim, mas vários outros também, tipo, de atuação, né? É, e ele ter levado o melhor filme, eu acho que foi uma boa distribuição. Eu não falo tanto isso, mas foi uma boa distribuição, assim, muito interessante. Fez sentido, né? É, fez sentido, assim. <risos> tu fala assim, tu fala assim da, da welcome da música welcome é... Sim, sim. Não, assim, quando eu, quando eu fui rever esse filme agora, eu tava um pouco com medo, assim, de. Nossa, eu gostei tanto desse filme no passado. Será que hoje em dia, depois de ter já assistido vários outros musicais, ele ainda se mantém, assim, como um dos meus favoritos, sabe? E eu não lembrava tanta coisa assim dele, né? lembrar mais do meio pro final. E, assim, os pontos básicos e tal. É... Mas assim que começou a cantar. É, assim, quando o Major lá de sermão, começou a cantar o Will, nossa, já me bateu uma onda, assim, de nostalgia e saudade. Eu fiquei <risos> tão feliz, comecei a cantar de novo, sabe? Parecia a, a vibe aninha, a auge dos musicais de do, 2020, sabe? Ai, eu, eu gosto muito uhum. dessa música. Essa música inicial, eu acho que é a minha favorita também. Apesar de eu ainda gostar muito de outras, tipo, Money Money também, eu acho bem icônica. Ah, é legal
0: Money Money. Eu
1: nunca sei falar desse nome, mas é Man Hair, Man Hair aquela que ela canta. Com as, é, nas cadeiras, uhum. eu acho muito legal aquela música também. Eu acho muito legal de ficar cantando depois. Se eu soubesse alemão, seria melhor, né? Mas toda vez eu me enrolo pra falar o nome da música. Mas a gente eu acho dá legal. dá vontade de aprender alemão, né? Dá, pô. Não. O Will Come, dá vontade de você aprender alemão e francês também, né? Tem é essa. que nem
0: Bastardos em Glórias, né?
1: É. Só tô italiana aí Objetivo. em algum momento.
0: É. Objetivo de ver sem legenda agora. É.
1: Mas o é, é muito... É, é a música mais divertida de cantar do, do filme. Eu, acho, eu uhum. acho que ele... É, é, é que ele mesmo fica brincando, assim, com essa introdução das, das meninas e chamando a gente. E, dentro pro filme, tipo, meio que uma boa entrada pro é. próprio filme, né?
0: É meio metalinguístico, né? É.
1: Então, todos esses momentos eu, eu gosto porque eles são bem meta assim, também. Tipo, como se a gente estivesse lá uhum. sentado vendo o show do cabaré, sabe?
0: É. Sabe o que eu gosto também? Que tem tanto nas cenas do cabaré quanto na rua também. São as reações das pessoas. Quando mostra, tipo,
1: ah. pessoas
0: que estão ali no público. É.
1: É verdade. E aí a gente vai, corta pra cena final, o público é um bando de nazista. Nossa. Essa cena final meio. Ah, é meu Deus. É verdade. A gente tava aqui sentado com eles esse tempo todo. <risos> tá. Olha aí
0: isso aí pode ser uma mensagem também de tipo.
1: Não, é, foi, eu, eu acho que foi isso. Seu lado, foi foi é. mais isso, assim. É, é meio assustador, tu, tu quer falar de diálogo dessa parte nazista? Eu acho meio.
0: Pode ser. Eu, eu queria só fazer uma correção primeiro aqui, porque hum. eu tinha falado que eu tinha visto a versão com a Adrian Brody. Mas, na verdade, é um outro ator muito parecido com ele, que é Alan Cumming.
2: Ah,
1: sei. Que, sim. Fez, o... <risos>
0: que fez o Noturno do X-Men. Eu só achei ele... Tipo, na minha memória, era Edwin Brody, mas... Edwin eu... Brody nunca fez esse papel ali. Ah, no...
1: ele, ele eu vi que era uma performance famosa, assim, também. Do, é. do teatro, né?
0: Sim, mas... Vamos falar do nazismo, então, dessa, dessa cena.
1: Eu já falei mil vezes. Eu acho que a palavra pra esses momentos é isso. É assustador, assim. é Como começa como se fosse nada... E vai se tornando algo mais comum ao longo do filme. E, e é coisa que todo mundo vai aceitando mais, de certa forma vai abraçando mais. Mesmo que, sei lá... É porque os personagens em si, eles são meio... Eles tentam ser meio é, isolados do mundo, só se, se preocupando com os problemas em si, né? Tipo, toda essa questão... Uhum. Quer dizer, depende. Tem, tem os personagens principais, que são a Sally e o Brian, que eles são bem assim, de vou tentar fazer o meu e tal, de viver a minha vida... E os outros amigos dele já, né, tipo a, a judia e o, o gigolo, <risos> eles ele já são mais envolvidos nisso aí, né, porque tem todo esse contexto religioso também que não, não dá pra ignorar. É. Eu tinha até visto assim, né, então, tipo, até em Wilcom, é, ele, o mestre de cerimônias né, falando pra gente entrar no cabaré e esquecer esses problemas do, do mundo lá fora, né, como se fosse refúgio, assim, de a ah, viver na fantasia e nos prazeres aqui por um tempo, deixar os problemas lá de fora. Só que até quando a gente pode deixar esses problemas lá de fora, né? Até quando a gente dá pra ignorar eles e... Até quando, tipo, já for tarde demais e não der pra fazer nada a respeito disso também, sabe? Aí, uhum. Eu acho que a primeira vez que eu assisti, eu lembrava muito desse contexto. Principalmente da cena do menino cantando a música lá. Que é uma cena que, sei lá, me impressiona. É me impressiona pesado, Sempre né? que eu reassisto. É muito pesado, assim. É, quando, é, é, é realmente muito assustadora. É quando você vai vendo... Cada um se levantando mais, sabe? E mais faixas ali na multidão uhum. também. E até o velhinho, assim, olhando de lado, tipo, meu Deus, onde é que eu tô me metendo? O que, é que tá acontecendo com essa nova geração? Sabe? É, é, é. é, é horrível, assim. E até o, o, o Max tinha comentado antes de. Eu comentava assim como se fosse nada, né? De, ah, ele, ele tolera os nazistas porque eles vão acabar com os comunistas. Então ele é a favor disso, sabe? E aí vai vendo, tipo, caramba, não, sabe? É não.
0: Pior, é. É bem complicado isso. E essa, eu notei essa questão do velhinho que tu falou mesmo. Eu, eu trouxe pra hoje também, né? Tipo, as pessoas mais velhas reagindo ao que tá acontecendo agora. De gente que viveu, por exemplo, períodos de ditadura. É. Essa questão do Brasil mesmo, de o que tá acontecendo. Uhum. E aí, a cena que eu tinha citado lá no início foi uma que eles falam de uma teoria da conspiração. Que uma mulher pergunta, mas os judeus são comunistas? E se eles são banqueiros? Aí ele fala é. que não, tem uma conspiração internacional entre... <risos> Tipo, pra acabar com o um mundo como a gente vê hoje. E é muito do que a galera levanta agora umas maluquices, né? De teoria da conspiração.
1: É, é assustador muito E quão real isso daí você uhum. ainda hoje em dia, sabe? E aí você vê, poxa, a gente nunca aprende com a história, pelo amor de Deus, sabe? É. Filmes assim.
0: E a gente até falou em Bastardos e Glórios, né? Foi até legal a gente trazer esse filme logo depois. que meio que dá uma, um contraponto de, tipo, que um regime autoritário assim meio que surgiu. As pessoas inicialmente acharam que era normal, né? Tipo, ia surgindo é. na e depois meio que descamba pra, pra uma guerra mesmo. E eu lembrei do Hansland, aqui no começo ele era a, a favor, né? E aí depois ele, ele começa a pensar em outras coisas e pensar nos interesses dele também.
1: É, é mesmo.
0: Agora tu falou da personagem da Judia. Eu gostei muito dessa personagem, da, da história dela.
1: Eu gostei Foi também. Eu
0: achei bonitinho o final também.
1: É, eu acho que eles, eles davam o tom mais cômico do filme, assim, uhum. também, né? Tipo, esse núcleo, assim, do, do cara apaixonado por ela também. É. <risos> e ela, screwing, screwing. <risos> ah, é muito fofa, muito fofa. Ah, eu gostei deles, assim. Ah, eu... Só que aí a gente já fica meio preocupado, né? Tipo, já sabendo. E aí, cria essa tensão de, ai, ah, meu Deus, o que é é que verdade. vai acontecer, assim. E, e, pronto, uma coisa que eu gostei também foi o cachorrinho dela, como eles foram crescendo a situação, tipo, desde que ela já apareceu, acho que a primeira vez que apareceu eu na casa, ela tava lá com o um cachorrinho, né, e eu achei algo, assim, notar, assim, que ela uh, era muito apegada ao cachorrinho, aí quando ela foi conversar com a Sally também, o cachorrinho também tava lá presente, sabe, e aí a terceira vez que ele aparece já é morto, né, Caramba. naquela... quando estão cantando lá e tal, né, e aí tá, a gente tá vendo um ataque dos nazistas e tal, pintando lá... Eu é, não lembro se era o um muro da casa dela ou na frente da casa dela, né? Tipo, marcando assim como um judia É bem pesado.
0: É, mostre três vezes as coisas nos filmes, né?
1: É, sempre três vezes, né? É a regra é, de cinema. É
0: a regra. Pra ficar na memória. é muito
1: bom. É, foi bem legal. Eu acho que foi bem construído esse romance. É.
0: Eu queria trazer um pouquinho também Lisa Minelli. Liza Minelli. Ela é muito boa, né? Tipo, ela tava esse ano no, no Oscar. Ela que falou que Coda ganhou o melhor filme. Então ela tem essa história, né? Eu lembro dela em R.S. Development também. Sim! Tá... <risos> Lucille Chiu.
2: Sim.
0: Agora, tipo, ela faz um papel bom aqui, só que, sei lá, tipo, eu não sei, eu não, não tenho tanto... Não me apego tanto a essa atuação dela. Eu pessoa... não acho ela tão bonita, na verdade, na época.
1: Não, bonita não, mas eu é. não sei se ela era pra ser bonitona não, tipo, padrão atriz de Hollywood, Entendi. dessa época era dourada, sabe? Eu acho que não. É porque eu acho que é pra ser algo mais. Ela é ela uma estrela que. Assim. É, ela é uma estrela que quer, mas ela não é uma estrela que consegue, sabe? Uhum. As coisas. É assim, eu, eu não acho muito não. É tipo, a maquiagem super exagerada, aquele estilizão, uhum. aquele cabelo dela que, que ela que sabe? Mas, uhum. mas eu acho que torna icônico, assim, tipo, torna algo bem ela. Eu, eu gosto muito da personagem, eu acho ela extremamente carismática. Extremamente carismática. Apesar de, sei lá, bem complicada, assim. Eu gosto que ela é uma pessoa que sempre luta pelo que ela quer, assim, pelos sonhos, sabe? E, tipo... É, é... É no final do filme, ela tem esse negócio de... Ela não saber o que fazer com esse negócio do, do filho, né? E aí, ela até pensa numa vida com o Brian também, mas ela vê que não é isso que ela quer. O sonho dela mesma é ser atriz também. E esse negócio é meio complicado com o pai, né? Que eu até achei que ia aparecer um pouco mais, assim, que eles comentam meio por cima, assim, de, ah, ele é um, tipo, um embaixador, não sei o quê... Mas aí é verdade, ele nunca nem, dá. me voltam
0: tanto nisso, né?
1: É, ele nunca dá as caras no filme, na verdade. É. É, mas a gente vê, assim, tipo, esse sentimento mais de isolação dela, né? E esse negócio de não ter relacionamento estáveis, também bem com, com os caras. Eu acho bem bonitinha a música que ela canta quando ela fica com o Brian pela primeira vez. E esqueci o nome da música, é, é My. <risos> não, é. Maybe this time. Maybe this time. Ah, eu acho que ah, é não. Talvez dessa vez dê certo o relacionamento, né? Não sei o que. É, sei lá, eu acho que ela tem sempre uma esperança e uma perseverança, assim, pro futuro. Sem se envergonhar das coisas que tem que fazer, sabe? Pro... pro uhum. Pro que ela quer alcançar, assim, também. É, eu acho ela uma personagem bem à frente, assim, também, sabe? de bem é, destemida, tal. Apesar dela talvez ser a personagem mais avoada, assim, em relação ao contexto histórico. As coisas que estão acontecendo, <risos>
0: É verdade também.
1: É, porque o Brian, assim, ele ainda ele ainda tem raiva, assim, das coisas que ele fica vendo, né? Tipo, ele não consegue mudar ativamente, mas ele ainda se indigna. A gente vê ele se ficando indignado, assim, com é. as coisas, né? Ele até...
0: É, nessa cena da, da teoria da conspiração, ele dá um grito. É,
1: ele ele briga, assim, com o cara. Esse médico não numa briga, tipo, na, com os nazistas também, né? Quando ele tá estressado. É. Mas assim, ele é bem assim. Eu, eu 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 acho que o final do filme, assim, se eu não me engano, eu tinha visto umas cenas da peça, desse final mas eu não, não sei, assim se ele avança um pouco mais no final, assim eu tinha visto tipo, a gente, a gente sabe, né, que o nazista, ele perseguia também esse, esses é, grupos é, mais LGBT, que o pessoal é, tipo esse clube do cabaré, assim, também, né uhum. é, e muitos deles provavelmente foram perseguidos se não fugiram, né? Ou foram parar em campos de concentração. Eu tenho uma assim, cena na cabeça, sim. do. Do mestre de cerimônias no... tirando a roupa e estando com
2: ah, é, aquela...
1: aquela farda dos campos de concentração embaixo, né? Uhum. Aí eu fiquei, caramba, que final foto, sabe? Que final foto, é. assim. Mas não tem no filme. Não tem no filme. É, eu acho que isso foi. Eu acho que isso foi uma coisa que acrescentaram depois. Sabe? Pra dar. Pode ser. Tipo, eu acho que fica mais no ar, assim, no filme, do que é que vai acontecer com eles a partir de agora, sabe? Porque eles, deve uhum. ser um grupo que vai ser perseguido, assim, mas, mas eu acho que isso de ficar no ar, eu acho que é uma coisa muito Nova Hollywood também, sabe? De, é, você, você tem um sentimento pessimista no final, mas não é nada definido do que é que vai acontecer ali.
0: É, isso é verdade. Eu acho que essa coisa específica, essa cena dele, eu acho que seria um choque muito pesado, e eu gostaria de ter visto no final do filme. sim. Se tivesse, eu acho que ia ser melhor.
1: É, não, eu acho que o filme ainda é muito dessa época, assim. Tipo, eu acho que é... Uhum. Foi bom ter botado depois, assim. Tipo, nas próximas releituras, da peça, alguma coisa assim.
0: Sim, sim. Verdade. Hum. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre cabaré. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E se você gostou, eu peço de novo para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir. Porque, de verdade, ajuda bastante a fazer com que a gente chegue mais pessoas e a gente possa se dedicar mais ao vice, trazer mais filmes, mais especiais, mais convidados. Então, manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo aí ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no seu agregador favorito de podcasts. Você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme e até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. É um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que têm falado sobre o que têm assistido, sobre uh, notícias sobre o filme, sobre os podcasts que têm ouvido. Normalmente o Edu bota também lá os podcasts do Castback e o pessoal fica conversando. E é uma comunidade que tem crescido cada vez mais e você vai ser muito bem-vindo. Você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR, no Twitter, no Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente que a gente responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Aninha qual é a tua?
1: No Instagram eu tô com Underline Aninha Guimarães e no Twitter é MarvelosMS Ana.
0: Boa, eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem. Que. Também, assim como esse filme e o da semana passada, começa num contexto de Segunda Guerra Mundial, de nazistas. E a gente vai acompanhar um, um jovem que perdeu sua mãe no campo de concentração. Que ele tem habilidades especiais e ele também é perseguido por isso. E ele vai crescendo nele no um sentimento de vingança. E ele acaba conhecendo um grande amigo dele que também tem essas habilidades especiais é diferente. Mas ele cresceu num ambiente diferente. Ele vem de uma família rica então ele sempre teve acesso a muito mais coisa, e ele tem uma visão diferente sobre o mundo, ele é um pouco mais pacifista, e a gente vai ver os dois se conhecendo, se tornando amigos, e essas ideias deles entrando em conflito, o filme é X-Men Primeira Classe <risos> a gente tá falando aí das visões de mundo do Magneto e do professor Xavier e que vai dar meio que início a toda essa coisa dos mutantes, dos humanos, e e é um filme que eu gosto muito, a gente vai falar semana que vem. E também tem pouco a ver, né, com o que sim, a gente tá trazendo sim. aqui no Mindy.
1: <risos> Ai.
0: É o primeiro filme de X-Men que a gente traz aqui. É, muito bom. Também eu sei que a Ninha gosta muito. Adoro. <risos> X-Men primeira classe, tá disponível lá na Disney Plus. Então. Boa. Correu pra assistir. E, e acho que a maioria dos filmes de X-Men estão lá, se não todos. Hum. Eu lembro que Logan não tá no Daniel. A série que também todo, tem lá? Tempo.
1: Aquela Evolution?
0: Tem. Não, tem a do, dos anos 90, não sei se ah. Evolutions tem Mas procura lá, tem muita coisa de X-Men E fique preparado também Porque daqui a pouco eles entram no, no universo Marvel né? é. Mas é isso, gente Assistam lá e até semana que vem Tchau
1: Tchau
2: Maybe this time Maybe this time he'll stay Maybe this time, for the first time Love won't hurry away